0: Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst. Jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwania. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem jedynego w Polsce archeologicznego czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa. I dziś, tak jak zaznaczyliśmy na naszym profilu, będzie bardziej antropologiczno-medycznie niż archeologicznie, a jak zawsze niesamowicie interesująco. Ogromnie się cieszę, że jest z nami na żywo aż tyle osób, już prawie dobijamy do, do liczby, która tam zapisała się, że weźmie udział. Cieszymy się, że jesteście z nami. Liczymy, że jeśli dowiecie, uznacie, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego, byłbym bardzo wdzięczny za odnalezienie i za subskrybowanie kanału Archeologii Żywej na YouTube. zaraz po. Tylko dobijemy tam do tysiąca osób. W końcu będę mógł wam o tym przestać przypominać. To zdecydowanie, jak to mówią, sytuacja win-win. I to tyle ze spraw szybkich organizacyjnych. Nie pozostaje mi nic innego jak serdecznie przywitać w naszym imieniu, czyli zarówno gospodarzy, jak i widzów, którzy nas oglądają. Wybitną specjalistkę, m.in. w dziedzinie paleopatologii oraz rekonstruowania wyglądu przyczyciowego na podstawie czaszki, kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, profesor antropologii, doktor habilitowano Barbarę Kwiatkowską, oraz doktor nauk medycznych Aleksandrę Karykowską, specjalistkę w dziedzinie anatomii człowieka i etiologii chorób, anatom, antropolog i obecnie adiunkt na wspomnianej katedrze antropologii UPWR. Choć pośród komentarzy już widzę sporo studentów i absolwentów naszej katedry, to pani profesor prosiłbym o przedstawienie się w paru zdaniach.
1: Bardzo mi miło powitać się Państwa, tak jak wspomniał Nasz prowadzący, pan magister piel jestem głównie takim antropologiem historycznym, zajmuję się populacjami historycznymi. Staram się przybliżyć studentom i innym osobom wiedzę właśnie dotyczącą tego, jak dawniej żyli ludzie, jakie mieli warunki życia, czy byli zdrowi, czy chorowali, jak funkcjonowali w otaczającej, w otaczającej rzeczywistości. No i to jest nie tylko mój zawód, ale także moja pasja, bo bycie antropologiem, to podobnie jak archeologiem, to jest pasja, a nie zawód.
0: Zdecydowanie. Pani doktor, proszę parę zdań o sobie.
2: No, wspomnę tylko, że ciężko się nie zgodzić z tym, co powiedziała pani profesor. Ja dziś wystąpię z takiej nieco medycznej roli, z tego medycznego kontekstu antropologii. Jeśli chodzi o, o mnie, byłam niegdyś, miałam przyjemność być studentką Pani Profesor, jedno, pierwszym rocznikiem tak naprawdę na naszym Uniwersytecie, w ta e, biologia człowieka tutaj powstawała, e, także e, naprawdę jest mi z tego powodu niezmiernie miło i tym bardziej jest mi miło, że Pani Profesor już jako mój współpracownik, a tak naprawdę ja jako współpracownik Pani Profesor, możemy tutaj razem dzisiaj dla Państwa wystąpić.
0: Super, wspaniale. Bardzo dziękuję, że przyjęłyście nasze zaproszenie. Mówię nasze, bo oczywiście nie zapomniałem o moim współprowadzącym Andrzeju Daczkowskim, redaktorze naczelnym Miesięcznika Odkrywca, który także jest z nami. Drodzy Państwo, ja akurat
3: reprezentuję Miesięcznik Odkrywca, Miesięcznik pasjonatów historii. My wprawdzie rzadko piszemy o kościach, ale postaramy się wspólnie tutaj wziąć
0: czynny udział w dyskusji. Na pewno wszyscy się dowiedzą czegoś nowego. Proszę zaństwo przyznam się Wam, że dopiero dwa dni temu zmysłowiłem sobie, że spotykamy się w jeden prawdopodobnie z najpiękniejszych dla wielu osób dni w roku. Tłusty Czwartek. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, bardzo szybko przyznajcie się, na ile pączków sobie dzisiaj pozwoliliście. Andrzej? Zero. Nieładnie, ładnie. Polska tradycja. Pani profesor? Jeden. O, podobnie jak no, ja.
1: No półtora, półtora.
0: Ola? Nie udało się jeszcze?
2: Udało się, udało się. Dzięki kolegom właśnie z pracy. E, trzy poszły, Czego? Czego nie?
0: Aha, dobrze. Nikt, nikt o tym ty nie słyszy ja, ja też jeden. Widzę, że nie ma pośród nas prawdziwych wojowników i wojowniczek pączkowych. No, przepraszam, ja
2: tam sama więcej niż wy wszyscy razem. No to prawda.
0: Widzę, że... o, Katarzyna król pisze, że dziś też Dzień Kobiet w nauce, więc również wspaniałe święto. Widzę, że pozdrowienia płyną, cały czas, Poznania, jak tutaj widzę, Wrocławia, też są ludzie, więc wspaniale. Niektórzy też podjęli rękawice. Tutaj Michał Czernik pisze, że zjadł 8. Domyślam się, zobaczymy, kto spośród widzów zjadł najwięcej. Osobiście nie polecam jedzenia i nadrabiania zaległości pączkowej w trakcie transmisji, szczególnie dla osób, które nie tolerują widoku ludzkich kości. Tych będzie pokazywanych dużo i to do kamery, a nie wyłącznie jako zdjęcia, więc podstawowe ostrzeżenie mamy już z głowy, choć domyślam się, że większość widzów wie na co się zapisała i widok kości mnie straszny, a wręcz przeciwnie. Zacznijmy więc może od przypomnienia podstaw. Zasadniczo, już tutaj przełączam ekran na odpowiednie i bardzo Cię proszę, bolu, żebyś zaczęła.
2: Dobra. Ja zacznę od takiej krótkiej prezentacji, żeby Państwa wprowadzić nieco w temat, tak trochę humorystycznie nazwałyśmy ją, to nam w kościach trześci, czyli paleopatologii i inne informacje, które możemy odczytać z materiałów wykopaliskowych. Pewnie większość z Państwa wie, że antropologicznymi źródłami poznania jest przede wszystkim materiał kostny, bądź to szkieletowy, bądź to i oczekujemy w badaniach oczywiście jak najwięcej, im więcej się dowiemy, tym lepiej. Natomiast dziś powiemy o takim małym wycinku tego, czego możemy się dowiedzieć na podstawie kości, mianowicie właśnie dowiemy się o tym, jakie choroby z tych kości możemy odczytać. Schorzenia tak naprawdę zostały zdiagnozowane niejako już u przodków człowieka, nawet u australopiteków, z których niektóre posiadały próchnicę zębów. U jednego z australopiteków zdiagnozowano nowotwór łagodny w postaci takiego kostniaka kostnawego. My dzisiaj z panią profesor jeszcze na eksponatach tutaj będziemy przykład takiego kostniaka na kościach pokazywać. Ten akurat był w obrębie kręgosłupa i nie był on oczywiście przyczyną zgonu tego australopiteka, najprawdopodobniej był to upadek z wysokości, co się australopitekom niestety zdarzało. Drugim eksponatem był mięsak u kolejnego australopiteka, występował w obrębie kości stopy, Pierwotnie wydawało się, że jest to nowotwór łagodny, ponieważ one się charakteryzują takimi powstawaniem takich narośli na kościach. Natomiast nowotwory złośliwe z reguły charakteryzują się absorpcją kości. Natomiast w dalszych badaniach okazało się, że faktycznie ta absorpcja wewnątrz kości miała miejsce i ten nowotwór tę kość w środku atakował. Co jest właśnie ciekawe? że nowotwory kojarzą nam się obecnie z tym naszym szybkim trybem życia i tak dalej, natomiast występowały już u naszych wczesnych przodków. Również u, nas, u naszych innych krewnych, u homoerektryz, występowały urazy głowy, guzy, kości udowej, talczyka urazy głowy, choroby uzębienia, ropnie, zapalenia okostnej, choroby stawu. U człowieka paleolitu młodszego krzywica podobłowie karłowatość krzywica bądź wady dolny. Takim ciekawym, taką ciekawą informacją jest również to, że u człowieka z kromanią, którego szczątki odkryto jakieś 150 lat temu i postanowiono je niecałe trzy lata temu zbadać pod kątem właśnie zmian, które na, na tych odczątków y, y, odnaleziono y, i okazało się, że osobnik ten cierpiał na y, chorobę genetyczną, którą jest nerw jako włóknia, jako wartość I ona się właśnie objawiała występowaniem takich tarośli y, niemalże na całym ciele. Y, przyżyciowo również takie y, charakterystyczne plamy y, w stylu café się nazywają towarzyszyły właśnie objawom tej choroby i postanowiono wykonać rekonstrukcję twarzy takiego pana i mniej więcej wyglądał on tak. Na początku warto by było jeszcze wspomnieć, czym jest paleopatologia, kiedy ona się rozwijała i jakie są główne problemy, które paleopatologom towarzyszą w trakcie pracy. Przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój, to jest druga połowa XVIII wieku i początkowo te badania dotyczyły sztąpków kostnych zwierząt, później przyniosły się na mumie i dopiero stopniowo zaczęto jakby rozszerzać obszar tych badań, początkowo badano urazy, później dopiero po neolicie rozwinęły się choroby, choroby zakaźne, w związku z czym ten obszar jakby zainteresowań paleopatologów i Tak naprawdę mnogość zmian w kościach, które można było obserwować, się zmienia. Jeśli chodzi o definicję, to tak troszeczkę, jak jesteśmy tutaj, jakby przedstawić definicję paleopatologii na zasadzie takich trzech puzli, które tworzą całość, no to jesteśmy tutaj wszyscy w komplecie, bo mamy archeologa, mamy antropologa i mamy medyka, bowiem paleopatologia właśnie z tych trzech nauk czerpie informacje. Problemem jest to, że na kościach bardzo wiele zmian um, może być takich niecharakterystycznych dla konkretnej jednostki chorobowej, w związku z czym możemy pomylić e, różne, różne jednostki i tutaj przykładem takim jest e, obecność takich wyżerów, e, zmian takich osteolitycznych w obrębie słupa, które są charakterystyczne zarówno dla gruźlicy, którą mamy na zdjęciach tutaj poniżej, jak i dla brucelozy której zdjęcia mamy przedstawione tutaj na drugim obrazku, dlatego czasami na takie problemy możemy trafić. Podobnie jest z określaniem zmian nowotworowych i różnych innych, dlatego, dlatego takie problemy nam się mogą przytrafiać. Natomiast pomocą tej właśnie jest coraz bardziej medycyna i coraz większa współpraca ma miejsce pomiędzy paleopatologami a medykami w związku z tym, że dochodzi do rozwoju tych nowych technik badawczych, dzięki którym możemy z większym prawdopodobieństwem określić właśnie jaką, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia. W Neolicie doszło do takiego intensywnego rozwoju chorób zakaźnych wskutek tego, że ludzie zaczęli osiedlać się, zaczęli hodować zwierzęta, zaczęli żyć w większych skupiskach. Doszło również do rozwoju handlu, później również do wojen, i to sprzyjało również rozprzestrzenianiu się chorób. Również wojny, różne kataklizmy doprowadziły do takiego ubóstwa, do troszeczkę osłabionego braku higieny, w związku z czym to również sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych. I na bazie materiałów szkieletowych możemy ocenić takie siedem grup schorzeń. Pierwsze z tych schorzeń są to schorzenia, które mają podłoże takich zaburzeń rozwojowych. Mogą one mieć podłoże właśnie genetyczne bądź środowiskowe. Tutaj mamy akurat sakralizację kręgu lędziowego, czyli zacznięcie się od ostatniego kręgu lędziowego z kością krzyżową. Taki przykład jeszcze pani profesor pokaże tutaj na eksponatach, więc nie będę zbyt długo się tu zatrzymywać. Kolejny przykład takiej choroby o podłożu właśnie zaburzeń rozwojowych jest tak zwana pokomelia, czyli choroba objawiająca się niedorozwojem kończyn, a tak naprawdę kości długich kończyn górnych i dolnych. Może być to całkowity niedorozwój bądź częściowy, taki sławetny lek talidomit przyczyni się w historii do, do rozwoju tego typu zaburzeń rozwojowych. Przepisywany był kobietom w ciąży w latach 60. ubiegłego wieku na zaburzenia, właśnie tu jest taki paradoks, że zaburzenia związane z przebiegiem ciąży, jakiejś mdłości i tak dalej, natomiast okazało się po latach kilku, że ten lek przyczynił się właśnie do powstania takiego rodzaju schorzeń u noworodków. Kolejna grupa schorzeń są to urazy i te urazy w historii, jeśli chodzi o źródło, tych urazów w oraz częstotliwość oczywiście zmieniały się i początkowo na przykład źródłem były dzikie zwierzęta, na które polowano, później nieco bardziej jakby ta przyczyna przesunęła się na wojny i związane z tym właśnie różnego rodzaju złamania. Kolejną grupą schorzeń są schorzenia
3: zakaźne,
2: które możemy podzielić na swoiste bądź swoiste. Te swoiste to, to te zakażenia, które będą powodowane przez jeden rodzaj drobnoustroju. I przykładem takich schorzeń może być na przykład cholera, dżuma, gruźlica, burceloza, o których już wspomniałam. Natomiast w paleopatologii możemy na podstawie materiału szkieletowego ocenić jedynie te choroby, które będą miały przebieg przewlekły, a nie gwałtowny, tak jak w przypadku dżumy czy cholery. Niestety nie jesteśmy w stanie tego na kościach stwierdzić z uwagi na to, że choroby te miały przebieg gwałtowny i z reguły kończyły się śmiercią. Tutaj na na zdjęciu akurat zmiany występujące w przebiegu kiły. Tutaj trąd. Pani profesor pokaże jeszcze eksponaty tych schorzeń nieswoistych, zakaźnych, które związane są właśnie z zapaleniem takim ropnym. W 90% wywoływane są one przez gronkowca złocistego, ale również na przykład przez pneumokoki. Tutaj takie zmiany, które występują w przebiegu właśnie kiły w obrębie czaszki. Kolejną grupą schorzeń są schorzenia metaboliczne związane z niedoborem różnych substancji. Pani profesor będzie tutaj pokazywać jeszcze kilka przykładów, natomiast nie, mieliśmy, nie miałyśmy tutaj na miejscu przykładu tak tzw. Krybra orbitalia, czyli takiej porowatości sklepienia oczodołu, która występuje w przebiegu np. anemii. I związana jest z niedoborami żywieniowymi, głównie mówimy o niedoborach żelaza, ale również innych substancji. Kiedy anemia ma taki przebieg przewlekły, również może doprowadzić do powstania takich zmian, ale warto zaznaczyć, że zmiany te występują również w przebiegu na przykład malarii bądź zakażenia pasożytniczego, w związku z czym nie są one jednoznacznym takim wskaźnikiem konkretnej jednostki chorobowej. Do takich schorzeń metabolicznych możemy zaliczyć również na przykład szkorbut, który na kościach również możemy ocenić, albo osteoporozę i krzywicę, którą też pokażemy. Kolejna grupa schorzeń to są zmiany degeneracyjne, tutaj akurat guzki szmorla, które także pokażemy na eksponatach do tych zmian degeneracyjnych, które z reguły związane są z wiekiem. Zaliczymy również występowanie osteofitów, co my jeszcze mamy, mamy DISH. Także też Państwu pokażemy jeszcze na przykładach tych naszych eksponatów tu na miejscu. O, a tej osteofity, czyli takie wyrośla kostne, które bardzo często pojawiają się w obrębie kręgosłupa. Następna grupa schorzeń to są schorzenia związane z nieprawidłowym działaniem układu wewnątrzwydzielniczego. I tu widzimy akurat gigantyzm i akromegalię które wiążą się z nadmiernym wydzielaniem hormonów wzrostu. Różnią się one tym, że gigantyzm jakby działa w okresie wzrostu i dotyczy całego organizmu, wszystkich kości. Natomiast akromegalia objawia się dopiero w okresie, kiedy to wzrostanie już zakończyło się i dotyczy stóp, rąk i żuchwy. Przeciw, przeciwieństwem tych schorzeń, czyli związanym właśnie z, z, nie, z zbyt niskim wydzielaniem somatotropiny, jest karłowatość przysadkowa, która charakteryzuje się właśnie niskim wzrostem przede wszystkim. No i na koniec nowotwory, zmiany nowotworowe, które mogą mieć na kościach przebieg łagodny bądź charakter łagodny bądź złośliwy. Te zmiany złośliwe w obrębie kości, które są pierwotnym schorzeniem nowotworowym kości są bardzo rzadkie, bo występują tylko w jednym 1% wszystkich nowotworów. Natomiast z reguły takie bardzo obszerne zmiany w obrębie kości będą występowały jako wtórny rezultat przerzutów z, innych, z nowotworów innych narządów, i będą się objawiały taką absorpcją tkanki kostnej, takimi właśnie przewagą procesów takich osteolitycznych. My tutaj również taki przykład mamy. Natomiast zmiany łagodne, które widzimy na przykład tutaj, to są kostniaki, które z reguły mają taki łagodny obrys i występują w postaci takich narośli kostnych. I to z mojej strony tak woli wstępu byłoby tyle. Natomiast Pani profesor kilka...
4: do...
0: Jeśli tylko jeszcze dacie chwilę, bo już pojawiają się pierwsze pytania. Zakładam, okay. że już Andrzej ma jakieś pytanie pewnie od siebie.
3: Ja tylko powiem, że w tej chwili słucha nas bardzo dużo pasjonatów historii, których znamy, naszych czytelników odkrywcy, więc jest to bardzo, bardzo fajne. Ja mam takie pytanie dotyczące nie przeszłości, ale przyszłości. Proszę powiedzieć, czy dzisiejsza pandemia będzie w jakikolwiek sposób widoczna w naszych kościach, nie wiem, za 300 lat, 400 lat?
4: Nie. Myślę, że nie. Jednak nie wszystkie choroby, które, na które człowiek choruje są widoczne na kościach. Oczywiście najważniejszą sprawą dla nas jako odkrywców dawnych schorzeń jest to, żeby one miały szansę na kościach się zapisać, czyli... Muszą to być po pierwsze choroby, które mają objawy, które na szkielecie człowieka będą miały szansę się pojawić. A druga rzecz to muszą być choroby, które są chorobami działającymi długo, są przewlekłe i ich efekty na układzie kostnym możemy zobaczyć dopiero po pewnym czasie oddziaływania. Także... Pandemia współczesna na pewno na szkieletach się nie zapisze. Znajmniej nic na to nie wskazuje. wskazuje.
0: Jest też pytanie od pana Marcina Woźniaka do kiły. Czy o kile będzie? Będzie. Będzie. A jesteście w stanie tylko odpowiedzieć od kiedy w Europie? Od Kolumba czy wcześniej?
2: Mówi się, że od Kolumba. Ale, ale jak faktycznie było to?
4: W zasadzie trwają cały czas dyskusje, nie ma jakby ostatecznej wersji. wersji. Natomiast jedno jest wiadome: że kiła bardzo rozprzestrzeniła się w okresie wojen Krzyżowych, Także to był ten czas, kiedy możemy mówić o Kile no, jako o swego rodzaju pandemii owego czasu. Także Także być może kolumn zapoczątkował, ale tego na pewno nie wiemy. To już
1: plotka jakaś może jest
0: mm. Plotka. Które choroby w czasach paleolitu były najczęstsze?
1: Jesteśmy w um, stanie powiedzieć złamania tak, kości najpewniej. Myślę, że głównie urazy. urazy tak. tak, tak. Głównie
2: urazy. My mm. też nie jesteśmy w stanie wszystkiego stwierdzić właśnie z tych dalszych okresów tak. na kościach. także.
4: Z okresu, z okresu paleolitu czy też z dawniejszych jeszcze czasów, powiedzmy to co wiemy o Neandertaczyku, o Homo erectus, to są przypadki takie bardzo pojedyncze, no bo hmm. też pojedyncze są znaleziska. Także z okresu palolitu no też nie mamy zbyt wielu szczątków i trafiamy po prostu przypadkowo, trafiają się jakieś... Szczątki z chorobami, ze śladami chorób. Ale to
0: to nie jest tak, że możemy
4: tak. W zasadzie dopiero jeśli chodzi o Homo sapiens, jeśli chodzi o człowieka współczesnego, Homo sapiens recens, to dopiero mamy taką możliwość jakiegoś takiego analizowania, które przypadki były częstsze, które rzadsze. to, to jednak kwestia możliwości odkryć materiałów szkieletowych. Ale patrząc na australopiteka, skoro
2: wtedy występowały te nowotwory, to myślę, że, że później również te zmiany występowały, A podobnie jak ze schorzeniami oczywiście. jakimiś wrodzonymi. Tak
4: naprawdę choroby nękają istoty żywe, odkąd te istoty żeby się pojawiły.
0: Nie może być zbyt pięknie w końcu. Nawet już
4: u, jakich, u, 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 u różnych takich form... Z okresu trzeciorzędu też są znane różne
1: schorzenia typu martwica kości, typu próchnica, różnego rodzaju choroby.
0: Dobrze, dobrze. Potwierdza oczywiście profil Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa, które ogląda nas. Widziałem też, że jest z nami profesor Krzysztof Borysławski, którego serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, my również.
0: No, i tak jak wspominałem, studenci antropologii, ale i innych kierunków, do kości możemy przechodzić, myślę. Ja Okazji. ze swojej strony mam wszystko gotowe.
1: Pomalczy, małe pomalcamy. zamieszanie mm-hmm. już teraz byłam w prezentacji, to będziemy żeby... i rozmawiała. Możemy zaczynać. Tak jest. To będziemy się trzymać, proszę Państwa, tej kolejności, w jakiej pani doktor tutaj nam przedstawiała zmiany patologiczne, czyli zaczniemy od tej grupy różnych schorzeń rozwojowych. Niektóre z tych schorzeń rozwojowych miały taki charakter, że nie były zbyt uciążliwe dla osoby, która na te dolegliwości miała. I tutaj mamy. Pierwszy taki przykład właśnie takiej zmiany rozwojowej, teraz już powiem tak na żywo, możemy to obejrzeć, bo widzieliśmy to na zdjęciach. Na żywo, w cudzysłowie, oczywiście, to jest sakralizacja ostatniego kręgu lędźwiowego, czyli zrośnięcie się kręgu lędźwiowego piątego z kością krzyżową. Jest to zmiana o niedużej, nie nie że tak powiem, uciążliwości dla posiadającego. Podobnie jak tutaj takie niedokostnienie w obrębie rękojeści Moskwa. To był element, który za życia był elementem chrzęstnym, ale jest to też taka właśnie zmiana, która może wygląda dramatycznie, bo wygląda jak ślad po kuli w serce, ale tak naprawdę jest to niezbyt dokuczliwa zmiana nowotworowa. Rozwojowa. Ro- <grym> przepraszam. Tak, mówiliśmy ostatnio o, 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 o rozwoju. Tutaj mamy taki interesujący przypadek. To jest, proszę Państwa, pierwsze prawe e, żebro, z którym zrosło się takie nieduże żebroszyjne. Żebroszyjne e, są dosyć rzadkie. E, tutaj, mm, jako przykład, możemy podać mm, Barbarę Radziłową, która miała żebroszyjne dosyć duże, bo długości około 4 cm po lewej stronie uspołowane, no więc być może dlatego właśnie nosiła takie stroje z odpowiednimi kołnierzami, które przykrywały pewną dysproporcję, jeśli chodzi o górną część klatki piersiowej, czyli te, te, taką pewną asymetrię. Takie też niezbyt dokuczliwe zmiany rozwojowe możemy obserwować. Do takich bardziej uciążliwych możemy zaliczyć taką zmianę, którą tutaj widzimy na kręgu lędźwiowym. To jest zmiana, która, którą określa się mianem kręgu motylowatego. Jest... Możemy
0: trochę bliżej prosić?
1: Tak, to jest taki, to jest tylko, żeby było ostre. Teraz to o, dobrze. O, tak, to jest taki krąg, którego m, centralna część jest zapadnięta ze względu na takie rozwojowe niedopostnienie tego elementu, i to u osobnika już m, dorosłego daje objawy właśnie wrażliwości różnego rodzaju kręgosłupowych. Wiąże się to też z takim kształtem klinowatym kręgu, obniżeniem m, przedniej części, krzonu kręgu co jest dosyć taką dokuczliwą już dolegliwością. No i tutaj też chciałyśmy z Panią Doktor pokazać jeszcze takich właśnie poważniejszych dolegliwości patologii, To jest dolegliwość, którą nazywamy dysplazją stawu biodrowego To stworzenie, tutaj może pani doktor trochę wam pokaże prawidłową kość, żeby żeby to sobie porównać. Proszę zobaczyć, tutaj mamy głowę kości udowej prawidłowej, a tutaj głowa kości udowej, która właśnie została zniekształcona w wyniku dysplazji. I też pani doktor tutaj od razu prezentuje miednicę, która... Kośmierniczą, na której widzimy skutek właśnie tego rodzaju problemów. Stanek stawowa, która powinna być tutaj ulokowana, prawidłowa o takim kształcie, mieszczącym głowę kości udowej, na skutek właśnie takiego nie, nieprawidłowego rozwoju, nie wykształca, nie wykształca się w pełni i tworzy się coś w rodzaju takiego rzekomego stawu, czyli ta, Głowa wchodzi, wchodzi, tutaj antropolodzy nie patrzą, bo to jest od innego osobnika, to od innego, czyli to jest nie ta strona ciała, ale taka głowa właśnie wchodzi w taką nieprawidłową, w taką nieprawidłową, wytworzoną sztucznie na zewnętrznej części talerza talerza biodrowego, panewkę stawową. Tutaj mamy też takie przykłady schorzeń, które wiążą się, pani doktor, tak. z tym, proszę opowiedzieć. Tak, z przedwczesnym, przedwczesnym zarastaniem szpuch czaszkowych.
2: Andropolozy wiedzą, że oczywiście na podstawie tych szpuch możemy ocenić wiek osobnika. Natomiast jeżeli dochodzi do przedwczesnego zarastania, to w tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną czaszką łódkowatą, czyli wydłużoną przednio nieco spłaszczoną jakby od góry i w takiej czasce łódkowatej, czyli skapy cefalotycznej dochodzi do przedwczesnego zrośnięcia szpół strzałkowego, właśnie którego tutaj już nie widzimy.
1: Tak, on bardzo wcześnie, bardzo wcześnie przestaje być widoczny w widocnym, bardzo wczesnym etapie zarasta co powoduje problem przede wszystkim z rozrastaniem się czaszki w tym wymiarze szerokościowym. Natomiast mm-hmm. właśnie to rozrastanie na długość powoduje, tak jak Pani doktor powiedziała, ten kształt taki...
2: I w przypadku tych, tych wypad związanych właśnie z tym wczesnym zarastaniem szkół przeszkodów to jest najczęściej występująca wada, bo aż 50% przypadków e, dotyczy.
1: Hmm. Drugi jest przykład,
2: tak, to jest magią czyli częściowe zrośnięcie przedwczesne szpół wieńcowego z kolei. Czyli z prawej strony widzimy ten, ten szef występuje, natomiast ze strony lewej ja może pokażę, ja nie wiem, czy tak to tak widać.
1: O, o, jest Tutaj szep? jest szef po stronie lewej, natomiast po stronie prawej Tego szef szpół. jest w ogóle niewidoczny. I jak patrzymy, jak patrzymy na czaszkę z góry, to widzimy, że jest ona mocno. Asymetryczna. asymetryczna. Także to jest właśnie też taki przykład y, y, rozwojowych y, problemów, y, które możemy obserwować na, na kościach. No i jeszcze z takich y, zmian y, właśnie ciekawych. ciekawych, rozwojowych mamy tutaj, chcemy zapre- zaprezentować y, Państwu tutaj y, kości naszego wrocławskiego karła, to jest kość udowa y, dla porównania, by, to jest kość dla kobiety, bo to była pani karzeł i tu dla porównania kość kobiety o normalnej wysokości, o mhm. prawidłowej wysokości ciała. No, podobnie dla porównania jeszcze pokażę Państwu tutaj kość ramienną i poprosimy Panią doktor o komentarz właśnie do tego, tak ja, mówiłam, tak, ja mówiłam o
2: karłowatości przysadkowej, natomiast nie mówiłam o czymś takim jak akondroplazja, właśnie, którą, której przykład tutaj mamy i jest ona, właśnie objawia się tym, że te proksymalne kości szkieletów, kości właśnie kończyn mają taki nienaturalnie krótki wymiar. Jest to wada genetyczna, czyli właśnie zaliczamy ją do tych zaburzeń rozwojowych, Objawia się właśnie tymi krótkimi kończynami, normalnym, długim połowiem, takim spłaszczeniem też w okolicy nosa, pogłębioną lordozą lędźwiową a tam jest jeszcze kilka takich objawów jeszcze, które towarzyszą temu tej jednostce.
1: No i w tym przypadku, bo w przypadku takiej, takiej karłowatości przysadkowatej często towarzyszą jej zaburzenia takie psychiczne, Natomiast tutaj, tutaj tego, nie tego, tego, tego nie ma. No i jeszcze jedno takie też interesujące, jedna z interesujących właśnie takich schorów z, z, z chorób genetycznych, takich rozwojowych, to jest taka choroba, to jest taki zespół, który się nazywa zespołem Albersa Schemberda. To jest choroba, która polega na zagęszczeniu tkanki kostnej w pewnych rejonach, w pewnych częściach kości i taka kość mm-hmm. jest, nosi nazwę takiej kości butelkowatej. Butelko butelko no Także też, też dzisiaj właśnie tak. oglądałyśmy jeszcze te kości, tutaj jeszcze dyskutowałyśmy właśnie. Szczególnie
2: na... właśnie te zmiany dotyczą e, kości
1: udowej, więc, więc tutaj tak, właśnie tak, mamy kości udowe Tak, najczęściej właśnie się na kościach udowych o, objawia, bo też no, musimy takie czasem zmiany różnicować z różnymi innymi Przykładami schorzeń, no między innymi takie właśnie stany zapalne okostnej, które to też widzimy, ja tak przybliżę, to jest stany zapalne okosnej objawiają się takich właśnie nierównościami, bardzo, bardzo znaczną liczbą różnych takich drobnych otworków na powierzchni kości no to te stany zapalne o i towarzyszą wielu chorobom są niespecyficzne, często wskazują właśnie na przykład na choroby związane z zupełnie innym rodzajem skorzenia, na przykład piłą. No tutaj w tym przypadku jednak wydaje nam się, że to jest właśnie posłużenie. No paleopatologia jest trudną dziedziną i bardzo często no, musimy różnicować choroby, rozważać różne aspekty choroby. Przede wszystkim pomagają tutaj takie narzędzia jak radiologia, jak tomografia komputerowa no i również inne bardziej nowoczesne metody, histologia, metoda, metody badań mikroskopii elektronowej. Także mamy dużo analiza zawartości składu kości, także różnego rodzaju tutaj możliwości badawcze Badawcze są wykorzystywane. Może parę pytań.
0: Parę pytań. Wtrącę się bezczelnie Bo bo widzę, że tu się cały czas narasta ta liczba i później już nam się może nie udać odpowiedzieć. Jakieś najlepsze. Andrzeja na chwilę utraciliśmy, ale udało się nam powrócić. Czy. Zainteresował mnie ten wrocławski karzeł. Gdzie, było to, gdzie dokonano tego odkrycia? Przy
1: Placu Strzegomskim. To było odkrycie tam niedaleko Dolmedu. Były prowadzone takie wykopaliska ratunkowe. Tam został odkryty taki cmentarz, który badaliśmy wspólnie z kolegami z wrocławskiej archeologii. I tam się znajdowały prawdopodobnie szponki, które były takimi pokówkami szpitalnymi, bo też odkryte tam było dużo trypanowanych trypanowanych czaszek, pokówków osób z trypanacjami, czyli takich jakby posekcyjnych. No i właśnie tam te szczątki kobiety, tej karlicy się znalazły. W tej chwili jeszcze trwają badania nad tym, nad tym materiałem. Będziemy niedługo publikować właśnie tutaj w zespole z panem doktorem Nowakowskim. Będziemy publikować to znalezisko, także myślę, że niedługo będzie można, bo mamy prawie kompletny szkielet. Była też robiona próba rekonstrukcji wyglądu przeżyciowego do twarzy, taka komputerowa, także powoli przygotowujemy do publikacji, więc pewnie będzie więcej wiadomo.
0: Jeśli też coś widzisz.
3: Tak, tutaj czytelnik odkrywcy Piotr Konarski pyta, czy były w Europie jakieś rejony wyróżniające się na tle innych pod względem występowania zdrowych, silniejszych wspólnot ludzkich, czy też nie ma takiego rozróżnienia w tej chwili, nie można dokonać takiego rozróżnienia?
1: Trudno mi. Dobrze odpowiedzieć, dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ale raczej nie wydaje mi się, żeby można było takie rozróżnienia robić. Tak jak mówię, badania materiałów szkieletowych mają to do siebie, że widzimy tylko pewną część rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie przebadać, tak jak robimy na przykład współcześnie badania populacji ludzkich współczesnych, robimy jakieś badania przesiewowe i jesteśmy w stanie powiedzieć, że w tej populacji więcej osób zapada na taką chorobę, innej na inną, tutaj te są populacje bardziej korujące ze względu na jakieś określone warunki środowiska na przykład, dosyć trudno jest na podstawie takiego właściwie bardzo przeglądowego materiału ocenić, jak to było w przeszłości. Także tutaj, jeżeli nawet próbowalibyśmy robić takie tego typu analizy, tego typu symulacje, byłyby one bardzo mało obiektywne.
2: Można powiedzieć, że paleontolog, paleopatolog jest takim trochę lekarzem, ale ma utrudnione zadanie, bo nie ma badań nielaboratoryjnych, nie może przeprowadzić wywiadu, więc bazuje jedynie na tym, co może zaobserwować w tej materiale. No
1: tak, się już nie żyje. W tym sensie mamy łatwiej. Iroda nas nie powiązuje.
0: Tak, Weronika Bogdanowicz pyta się, czy Państwo mogą stwierdzić, jakie trudności w życiu codziennym mógł odczuwać osobnik z dysplazją? I to też mnie ciekawi, które z tych schorzeń, które do tej pory widzieliśmy, bolało najbardziej.
1: Dysplazja na pewno tak, bo jest to, jest to bardzo dokuczliwa choroba, choroba, która tak naprawdę z człowieka, czyni bo... Brak możliwości prawidłowego poruszania kończyna w potębie stawu biodrowego czy kolanowego, czy któregokolwiek innego stawu kończyny dolnej jest znacznym utrudnieniem. Osoba, która no, miałaby tego typu dolegliwości współcześnie nieleczone, to no, byłaby skazana na wózów inwalidów. W dawnych czasach takie osoby również były osobami dalekliwymi. To jest taka największa, to jest taka na, największa dotyczliwość tych stworzeń, które omówiliśmy do tej, liczmy, pory. Do tej pory. Ja myślę, to
2: najbardziej bolesne, tak, najbardziej bolesne będą na samym, na samym końcu, także jest to wszystko przed nami.
1: Różne rzeczy już nas bolą, na
4: bo będziemy jeszcze mówić.
0: Jeszcze dwa. Jedno ode mnie, ta czaszka ze zrośniętymi szwami. Też widziałem, że się pojawiło gdzieś w komentarzach. Czy ten zielony ślad to pozostałość po brązie?
1: No, nie tak. Musiała tu być jakaś ozdoba. I w związku z tym. A, tak. I w tak, związku tak. z tym ten zielony ślad pozostał.
0: Bardzo bardzo taki jest charakterystyczny. A zęby są czarne, bo
1: była rekonstruowana i w związku z tym spełnione były zęby. O rekonstrukcji
0: to na pewno też kiedyś jeszcze zrobimy i osobne spotkanie. To jest fascynujący temat i na pewno Panią Profesor zaprosimy (śmiech) do tego. I jeszcze pytanie, które bardzo dużo tutaj polubień zebrało. Czy zanieczyszczenie powietrza może odbić się na naszym szkielecie? I to jest z warszawskiego oddziału PTA.
1: Zanieczyszczenie powietrza może się odbić na naszym szkielecie. Pośrednio tak, bo jeżeli jeżeli zanieczyszczenie powietrza będzie wywoływało jakieś choroby nowotworowe, na przykład tworzenia nowotworowe, to przerzuty mogą być szeroko rozsiane. na przykład nowotwory płuc dają również przebudzenie do kości, z tego co wiem. No nie, 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 nie tylko płci, no. mhm. ale. Tak, też. Tak. Także, także y, y, tutaj, no. A czy bezpośrednio być
2: może się okaże, że przy tym poziomie zanieczyszczeń, którym mamy obecnie do czynienia, za lat kilkaset?
1: No tego typu pytania zapale od są trudne, to od razu mówię.
3: Ale na przykład rozpoznanie osoby, która ciężko pracowała fizycznie i w porównaniu z osobą, która w ogóle nie podejmowała takiego wysiłku fizycznego, jest możliwe, tak?
1: Tak, i do tego zaraz dołączamy,
0: I myślę, że już Powiem można. Powiem tylko, że jakiś problem mamy, bo widzę, że 100 osób nagle się rozłączyło, więc. Prosimy o odświeżenie strony, jeśli nas nie widać i powinno się naprawić. U nas wszystko, Facebook mi pokazuje, że wszystko działa tak jak powinno. Ja ja proponuję,
3: zanim przejdziemy do kolejnej części, jest pytanie o portret, który wisi na ścianie, w tle. Internauci pytają, czy to jest portret? To
1: jest pan profesor Myglarski, Jan Myglarski. Były rektor powojenny Uniwersytetu Wrocławskiego, antropolog, to jest jakby no, taki prekursor antropologii powojennej i założyciel wspólnie z panem profesorem Czekanowskim, bo pan profesor jest uczniem, był uczniem pana profesora Czekanowskiego. A z kolei mój ojciec, pan profesor Krupiński, był uczniem i pana profesora Czekanowskiego, i pana profesora Mydlarskiego. Portrety mam tu po przeciwnej stronie, profesora Czekanowskiego i profesora Krupińskiego. To przy okazji odwrotnie ustawimy kamerę. Ale to jest pan profesor Mydlarski i to jest hmm. studium wykonane przez malarza. Imienia nie pomnę, ale nazwisko Pękalski, pan Pękalski, też ojciec profesora fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, malarz wykonał takie studium do portretu pana rektora, który pana rektora Mydlarskiego, który zawiesł na Uniwersytecie Wrocławskim w stanie Senatu. Przez jakiś czas był w katedrze antropologii, a potem w do to i to jest takie studium do portretu, także to jest mm. bardzo cenny obraz, nie tylko ze względów uczuciowych, antropologicznych, mm. ale również e, wykonania przez e, autentycznego, prawdziwego malarza.
3: Dobrze, to, to kolejna... To, możemy kolejna, wracać do kości. Tak? tak jak najbardziej.
1: Dobrze, to proszę Państwa, ponieważ jakby Państwo wywołali temat obciążeń, pracą fizyczną, to może zanim, bo chciałyśmy teraz omówić urazy, żeby się przesunąć w kolejności prezentacji, ale widzę, że Państwa interesują też zagadnienia takie, które no, wzajemnie są powiązane, bo urazy też często wiążą się z pracą, ale pokażemy tutaj właśnie takie przykłady, które wynikają, które wskazują na obciążenie
0: pracą fizyczną,
1: kręgosłupa. szczególnie kręgosłupa. Tutaj widzą Państwo w kręgu takie zagłębienie. To są tak zwane guski szmorla, chociaż widzimy tutaj nie tyle guski, ile dołki. Ja tak przypomnę jeszcze okay. bardziej. Oj, no i poproszę panią doktor o komentarz tych dołków. Tak, guski szmorla powstają w skutek
2: przepukliny, która dotyczy krążka międzykręgowego. I właśnie ten krążek wpukla się w tej centralnej w części trzonu w obrąb tego trzonu, wywołuje powstawanie takich właśnie dołków, które nazywamy przekornie puskami szmorla i towarzyszy właśnie osobom, taka zmiana osobom, które ciężko pracują, które właśnie ten kręgosłup mocno przeciążają.
1: Tak, to jest taka typowa zmiana, która właśnie występuje u osób młodych również, bo jest to taka typowa zmiana. Przeciążeniowa, czyli przy znacznym fizjologicznym obciążeniu, niefizjologicznym obciążeniu kręgosłupa, taką pracą wysiłkową właśnie tego typu zmiany, takie przepukliny dysku się pojawiają. Również różnego rodzaju zmiany degeneracyjne, które występują na krawędziach kręgów, to są tak zwane osteofity. One tak naprawdę u każdego z człowieka, czy ciężko pracującego, czy też, czy, tak bocznie, bocznie, bocznie o, o. czy też mniej obciążonego pracą się pojawiają, występują, bo to jest też związane z wiekiem, ale na pewno u osób bardziej intensywnie pracujących one bardziej mocniej są rozbudowane. Z tego względu, że kość jest takim materiałem bardzo aktywnym i z wiekiem jak następuje ubywanie wody z organizmu, wysychanie krążków międzykręgowych, to krawędzie kręgów zaczynają przy różnych rodzajach ruchów, szczególnie w ruchach niefizjologicznych, o siebie ocierać. I powoduje to takie taką odpowiedź ze strony układu kostnego, takiego nadpowtarzania kości, i właśnie się pojawiają tego typu zmiany, które no, wywołują dość znaczne dolegliwości, dolegliwości bólowe. Też właśnie efektem takich obciążeń, obciążeń są różnego rodzaju zmiany w stawach. Na przykład tutaj mamy taką zmianę na nasadzie dalszej gospodowej, czyli w obrębie stawu kolanowego. Ta zmiana mogła mieć też różne przyczyny. Ona mogła być efektem stanów zapalnych, efektem obciążeń, ale to, że ten staw był właśnie tak nieprawidłowo fizjologicznie obciążany, tutaj też mogło dojść do jakiegoś urazu kolana zapalenia jakiegoś zerwania stawów ścięgi, więzadeł więzadeł stawu kolanowego i widzimy, że tutaj nieprawidłowe funkcjonowanie tego stawu spowodowało wręcz wyszlifowanie, nie wiem czy to dobrze widać, o teraz błyszczy się, się. wyszlifowanie powierzchni stawowej zupełnie taka wyślizgana, czyli nie tylko chrząstka stawowa tutaj była wytarta na skutek właśnie takiego intensywnego używania, ale także doszło do takiego bardzo silnego tarcia na kość, co niewątpliwie było takim no, dość dokuczliwym, dość dokuczliwą dolegliwością. To na pewno bolało. Tak, to na pewno bolało, także... Mamy też no, różne inne możliwości oceny tego obciążenia organizmu pracą. Między innymi antropolodzy odróżniają, określają coś takiego jak efekt działania stresu mięśniowo-szkieletowego, taki znacznik stresu mięśniowo-szkieletowego, który obserwujemy na kościach w postaci takiego nadmiernego rozbudowania kości w miejscach przyczepu mięśni, które szczególnie intensywnie pracują i tworzą się takie przerosty kostne, tak jakby kość wrastała w to ścięgno, tkanka kostna wrastała w to ścięgno, które jest powiązane z mięśniem nadmiernie obciążonym pracą i to też jest sposób właśnie na scharakteryzowanie tego obciążenia pracy. Ale wracając do kręgosłupa, skoro już o kręgosłupie tutaj mówimy, to jeszcze z takich zmian degeneracyjnych pokażemy Państwu tutaj taką charakterystyczną zmianę, która jest określana mianem takiego schorzenia bliż, czyli polega to na tym, że tworzy się taki wzrost Kręgów, to proszę panu,
2: to komentarz, tak? Z kręgów sąsiadujących, z reguły w tej płaszczyźnie tutaj z przodu bądź po bokach, najczęściej w odcinku piersiowym, ale tutaj jest z kolei taka ciekawostka, że właśnie z prawej strony, w tym, w tym odcinku piersiowym, ponieważ z lewej strony taką funkcję ochronną pełni przebiegająca tędy aorta piersiowa, w drugiej kolejności w odcinku szyjnym i później w odcinku lędziowym, z, z reguły nie powinno to powodować jakichś specjalnych dolegliwości bólowych, natomiast może prowadzić do jakiegoś sztywnienia w, w tym odcinku, takiego uczucia sztywnienia. Czasami może to też troszeczkę boleć, ale to nie jest e, e, zmiana z, z grupy tych, które bolą najbardziej.
1: No To jest pewna uciążliwość, ponieważ ten odcinek kręgosłupa jest sztywny i to prawdopodobnie no, powoduje... Y, takie uciążliwości właśnie związane z obrębie, y, ruchomości. ograniczeniem ruchomości. Natomiast w momencie, kiedy y, te zmiany kręgosłupowe w obrębie kręgosłupa y, już tworzą taki blok kosny, no to już w tym miejscu nic się nie wybrza, to też nic nie tak bardzo, tak jak pani y, doktor tutaj mówi, nie jest taką wielką uciążliwością kulową, no ale y, tego typu zmiana jest na pewno zmianą. Y, która bardzo ogranicza możliwość Może utrudniać życie, bo I może utrudniać życie. Zresztą takie bloki kostne też występują przy różnych, przy różnych innych schorzeniach. Między innymi, właśnie tego typu różne bloki występują przy chorobach sepalnych, o których zaraz powiem. Ale chciałabym jeszcze.
0: Tak, e, trącę się z tym, zaraz to może być problem. Bo my tu gadu gadu, a już 20.52.
1: Ojej, to, co, to, to o czym mam opowiedzieć? Wreszcie mamy tak, urazy i różne prąd, kiłę, o kiłe było pytanie. Tak.
0: Było pytanie o kiłę i myślę, że to, to było... Może, to może
1: kiłe pokażemy, tak? Tutaj od razu zaprezentuję cząstkę, kiła wrocławska. To znaczy, ta czaszka to tak się mhm. nie nazywa, ale to jest właśnie średnio to jest XIV-wieczny pochówek z Kościoła Świętego Idziego. Też już przez nas opisane w piśmiennictwie i takie zmiany, też była tutaj robiona tomografia komputerowa, charakterystyczne zmiany dla kiły. Oczywiście tego typu kiła to już jest taki taki stan, który jest zaawansowany, czyli ta choroba dotyka już układ kostny. Po Po kilku latach od zakażenia,
2: bo tak naprawdę w ogóle warto by było wspomnieć na początku, że ta kiła ma trzy takie postaci, bo może być to kiła wrodzona bądź kiła nabyta i ta wrodzona inaczej się objawia, inaczej objawia się nabyta, bo rodzona na przykład w formie późnej, dotyczy szkieletów, kości, szkieletów osób między 10 a 18 rokiem życia i objawia się właśnie, miałem tutaj też taki przykład takim nierównomiernym wzrostem kości piszczelowej. Jeżeli strzałka wzrasta prawidłowo, to ta kość piszczelowa jakby nadmiernie wzrastając na długość i te procesy kości otworzenia są są bardzo intensywne, wygina się tak nieco w kierunku przedmiotu bocznym i to są objawy tej kiły wrodzone. Natomiast w przypadku kiły nabytej, te pierwsze objawy dotyczą oczywiście tkanek miękkich. Dopiero po kilku latach od zakażenia, bo to może być nawet 5-10 lat od zakażenia, one się przenoszą na kości, szczególnie te kości położone powierzchownie, czyli właśnie tej taszka, kość piszczelowa również, ale także żebra no i, i takie właśnie zmiany w postaci takich, takich ubytków kostnych
1: się tutaj jeszcze dodam, że ponieważ dokładnie badaliśmy tę czaszkę, była, była robiona tam doktor Natakowski robi histologię, była robiona także tomografia komputerowa i wewnątrz czaszki też no tu do kamery to nie będzie widoczne ale też są właśnie tego typu żery w obrębie tej części zbitej tkanki kostnej, także takie są Objawy, no kiła też szczególnie, podobnie jak trąd, dotyka kości, te delikatne kości twarzy. Tutaj no niestety tam kasz się wręcz rozsypała, ale to są też zmiany w obrębie podniebienia, które występują. No i też trzeba umieć to różnicować, żeby po to robiliśmy tą histologię, bo no dość podobne zmiany na przykład na podniebieniu występują. W przypadku prądu i tutaj też mamy taką czaszkę trędowatą, jeśli już tak pokazujemy tego typu zmiany. I tu właśnie na podniebieniu widać takie zniszczenia tkanki kostnej z tym, że właśnie tutaj przez prąd, który no grasował dosyć, dosyć mocno w Polsce, szczególnie między. 13 na XV wiekiem, o czym świadczy dość duża liczba leprozoriów rozświadczych, po tej Polsce. Tak w XIII wieku było takie leprozorium. Widać, że boczne, boczne części wejścia do jamy nosowej, czyli do kurd różkowatego, są takie właśnie zaokrąglone, rozmyte, to jest właśnie charakterystyczne no. dla takich. Ryczowo to, to, też się tak. objawia takim zapadnięciem koniuszka nosowa. Tak, i, i brak, brak yy, takie ubytki w obrębie, tego niestety, za dobrze nie widać do kamery, ale ubytki w obrębie przegrody kostnej nosa tutaj też. No natomiast na tym tutaj nie ma takich zmian jak tam właśnie w przypadku kiły yy, Takie
2: Tak, znaczne zmiany, jeśli chodzi o tron, występują również w tych dystalnych częściach kończyn, czyli w obrębie palców i stóp i rąk i objawiają się taką absorpcją tkanki kostnej, to
1: było widać też na prezentacji, właśnie, że że te zmiany w obrębie palców występują.
0: Taki charakterystyczny obraz prądu. Pani Bernadetta pisze, nie, nie kończmy więcej wiedzy więcej. No niestety musimy, bo jeszcze nasz, nasze specjalistki muszą dotrzeć spokojnie do domu, a wagi napadało tyle śniegu, że to nigdy nie wiadomo. Ale Marcin a, Woźniak pisze jeszcze. Tak, pączki czekają właśnie. Pytanie, które chyba zebrało najwięcej polubień. Które choroby mogą przetrwać w kościach i są, mogą być nadal groźne dla badaczy?
1: To znaczy tak, najgroźniejsze dla badaczy są nie te choroby, które mogą przetrwać w kościach, chociaż kiedyś się mówiło tak, że piła to w kościach może trwać nawet no 300 lat. No i zawsze jak prowadziliśmy zajęcia z paleopatologii dla studentów, to jak pokazywaliśmy kiłę i mówiliśmy, że tak właśnie tak się mówi, że kiła może tyle lat przeptać w kośach, no to było od razu takie ła i kości leciały, leciały na stół. Ale ja zawsze wtedy mówiłam, że zarazić się kiłą można również w inny sposób, a do kości niekoniecznie to jest Prawda? Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek się kiłą od kości zaraził, to raczej nie wydaje mi się, przynajmniej ja nie znam takich przypadków, natomiast to, co jest niebezpieczne proszę Państwa dla badaczy, w ogóle dla badaczy nie tylko paleopatologii, paleopatologii ale także badaczy populacji historycznych, wszelkiego rodzaju badania prowadzone w kryptach. My jak wchodzimy do krypty, musimy się pełni zabezpieczyć, tak jak y, zabezpieczają się w tej chwili y, przed COVIDem lekarze czy osoby, które mają kontakt z osobami chorymi, y, ponieważ na kościach y, mogą przetrwać bardzo różne, y, znajdują się bardzo różne przetaliki, głównie grzybów, głównie Aspergillus flavus czy Aspergillus fumigatus są takie niebezpieczne dla nas I one mogą powodować różnego rodzaju choroby. To jest tak zwana klątwa faraonów. Pewnie Państwo o tej klątwie słyszeli. Także osoby, które rabowały groby faraonów, potem nagle w szybkim tempie odchodziły z tego świata. W Polsce mówiło się o klątwie Jagielonczyka, ponieważ osoby badające kryptę Jagielonczyka po wojnie też w dosyć szybki sposób kolejno bo odchodziły z tego świata. No największe zagrożenie jest właśnie dla, dla błąd śluzowych, dla układu oddechowego, dla płuc, dla układu krążenia. Także to jest niebezpieczeństwo. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy się mogli zarazić tą chorobą, na którą nasi przodkowie chorowali za swojego życia.
0: Wspaniale. Tutaj piszą, już, już po prostu planują. Drogim paniom, kolejny w czwartek nasi widzowie, bo już chcieliby oczywiście drugą część. Nie możemy, naprawdę nie możemy. Musimy danio, dać paniom na spokojnie sobie pożyć, żeby nie musiały się nigdzie do niczego przygotowywać, choć i tak tą wiedzę cały czas z pewnością posiadają. Teraz. Ale to,
1: tych, którzy chcą, mają tak. możliwość, zapraszamy. zapraszamy na studia. Zapraszamy na do studia. Biologia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy. Teraz, Bardzo
0: teraz, pięknie. teraz właśnie ten moment będzie, że e, prosiłbym o, o, o zajęcie miejsc i no, takie parę minut. Będziemy się już żegnać zasadniczo. Niestety, już e, nie damy rady przedłużyć się bardziej. Taki e, chwila, to właśnie. Się się już. E, ja jeszcze, Oczywiście zapomniałem ułożyć tego okienka, ale żeby nie tłumaczyć na sucho, tradycyjnie pożegnanie zacznie Andrzej, bo wie, jak to wygląda już u mnie.
3: Ja nie zadałem jednego pytania. Mogę jeszcze zadać? Pewnie, pewnie. My tutaj mówiliśmy cały czas o kościach, a proszę powiedzieć, czy różnego rodzaju rysunki, malowidła naskalne są również badane pod kątem pokazania pewnych, nie wiem, deformacji czy też chorób.
1: Tak, z tego co pamiętam, to było malowidło nastalne pokazujące skrócenie kończyny, czyli coś w rodzaju takiej choroby Heinego Medina. Na pewno też egipskie takie były rysunki pokazujące różne choroby, Tutaj ekspertem u nas w od tego typu właśnie różnego rodzaju przedstawień artystycznych schorzeń jest pan doktor habilitowany Dariusz Notakowski, więc ja myślę, że to by było do niego pytanie. Nie wiem, czy jest obecny na czacie, mógłby może odpowiedzieć, ale to, to chyba naj, 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 najbardziej zgłębił te zagadnienia. Ale tak, owszem, były, były takie też ryciny, malowidła przedstawiające w różnych okresach historycznych właśnie
3: osoby chorych. Dziękuję bardzo. To co Radku, żegnamy się, tak? Tak jest. No ja zacznę od tego, że rzeczywiście wśród tych i całej rzeszy ludzi tutaj z nami będących jest, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo dużo czytelników odkrywcy, pasjonatów historii, z którymi się spotykamy na różnego rodzaju poszukiwaniach, prasach w terenie, co bardzo, bardzo cieszy i ten temat, jak okazuje się, złapał za serca również pasjonatów historii. Temat o kościach w tłusty czwartek, to jest bardzo bardzo fajne zestawienie. Odkrywcy, tak jak mówię, rzadko piszemy o kościach, natomiast temat czytelników bardzo, bardzo zainteresował. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy,
1: bardzo się cieszymy.
0: Pani profesor.
1: Zapraszamy od do katedry antropologii. Niech.
0: Pani profesor, chwila dla pani.
1: To, e, to, to, to
0: jeszcze ten moment, kiedy rekrutację można przeprowadzić. O, Dobrze.
1: Ale przede wszystkim chciałam podziękować za to spotkanie, za to, że mogłyśmy z panią doktor tutaj razem przed, przed Państwem wystąpić i coś od siebie przekazać, jakieś wiadomości, my tu się doskonale uzupełniamy właśnie wiedzą, która, która jest potrzebna i medykowi, i antropologowi, i, i jak się okazuje, nie tylko nam. No i gorąco zachęcamy w ogóle do, do studiowania biologii człowieka, bo nie tylko takie mamy bardzo ciekawe zagadnienia związane z paleopatologią, ale też z wieloma innymi zagadnieniami dotyczącymi życia i istnienia człowieka w przeszłości i obecnie. Także tutaj właśnie pozwolimy sobie wykorzystać ten moment i zachęcić wszystkie osoby, które na przykład chciałyby podjąć pasjonujące studia do rozpoczęcia studiów biologii człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tutaj ja i moi koledzy no, zapewniamy studentom naprawdę szeroki, szeroki wachlarz różnych możliwości, łącznie z atrakcyjnymi wyjazdami na gdzie właśnie takie bardzo interesujące e, e, sprawy związane z życiem człowieka dawniej odkrywanej rzeczywiście namacalnie. Nie jest to łatwa praca, ale bardzo przyjemna.
0: Pani doktor, chwila dla Pani.
1: Cóż ja mogę
2: jeszcze powiedzieć? Studia pasjonujące i studia ciekawe. Wiem to po sobie i wiem dlaczego zostałam i dlaczego chcę dalej w tym kierunku brnąć. Wyjazdy, tak jak Pani Profesor powiedziała, również interesują studenci, już się wprost nie mogą doczekać i czekają na te, na te wyjazdy na wykopaliska. Na tak, tak Więc to jest taki dodatkowy walor również. tak Teraz myślę, że szczególnie w tym roku będą się cieszyć, jeżeli taką możliwość będziemy mieli, żeby na te wyjazdy na te wykopaliska pojechać. Ja tutaj przy okazji jeszcze abstrahując już od nas dwóch, Chciałabym powiedzieć, że pozostała część naszej kadry również jest wspaniała i ma do zaoferowania całą gamę bardzo ciekawych przedmiotów i potężną wiedzę a propos człowieka, więc tutaj też w tym miejscu pozdrawiam wszystkich, jeżeli ktoś nas ogląda i zachęcam, aby brać udział w takich osobistych spotkaniach właśnie z naszymi kolegami z katedry.
0: Oglądali dosłownie wszyscy. To jest też moment, kiedy można pozdrowić rodzinę, tak tylko podpowiem.
4: To pani profesor pierwsza proszę. Tak, pierwsza. To pozdrawiam moich synów z rodzinami, a najbardziej moje wnuczki, Marysie i Pani.
2: To ja pozdrawiam w pierwszej kolejności męża. Spotkanie za tydzień niemożliwe, bo można urodziny, więc sto lat, sto lat. I syna mam nadzieję, że już śpi, ale wątpię szczerze powiedziawszy rodziców, brata i kogo tam się jeszcze, dla wszystkich przyjaciół, którzy się przyłączyli
0: tutaj do nas. Wspaniale, wspaniale. Oglądali wszyscy z katedry, tak jakby pani kierownik wydała nakaz normalnie. No. Mój bardzo. szef, mój Proszę szef,
4: jaką mam. Żeby się tak zawsze szef, jaki skali. mam karny personel. No, mój szef,
0: redaktor naczelny Archeologii Żywej oczywiście też oglądał, też pozdrawia. Pozdrawiają wszyscy. Wszyscy są zachwyceni, bardzo dziękuję za wykład. Obiecuję, fajnie się jeszcze pojawią, kiedyś, w przyszłości. Musicie nas śledzić. Najlepiej śledzić nas na tych profilach. Gdzieś tu muszę, zawsze muszę zastanawiać się na tych profilach. Pójdźcie archeologię żywą, której okładkę jest, widzicie tutaj, jest tam artykuł, o czym oczywiście zapomniałem wspomnieć na samym początku, ale pewnie mogliście przeczytać. Gdzieś w, informa- w jednej z informacji udostępnianych, że jest tam artykuł właśnie na temat paleopatologii pióra właśnie doktor nauk medycznych Aleksandry, Karykows- Aleksandry Karykowskiej, która była jedną z naszych gości. Gościń. Ja nie będę kombinował, nawet jeśli się w to zagłębiał. Yy, I tak, tak, niestety doszło do tego, że jakieś tam mieliśmy problemy techniczne, ale jeśli. Komu, komuś urwało końcówkę, to tak jak wspominałem na YouTubie naszym znajdziecie jeszcze lepszej jakości. Będzie spokojnie się wszystko wczytywało. Niestety to gdzieś była wina Facebooka, ale przynajmniej już wiem na, na następny raz, co może w tym pomóc. I bardzo proszę, żebyście zasubskrybowali, tak jak mówię, cel tysiąc osób. A naszym gościem oczywiście bardzo dziękuję za to, że poświęciłeście dla nas swój cenny czas i Smacznych pączków, jeśli ktoś Dziękujemy. jeszcze planuje. I trzymajcie się wszyscy zdrowi. Na razie, teraz machamy. Do Pozdrawiamy.
1: Tak. Dziękujemy. Machamy.